1: Magnesium is een onderschat mineraal. Het is net zo belangrijk als calcium, maar veel minder bekend. Magnesiumtekort komt heel veel voor, maar wat weten we eigenlijk... van de oorzaken van magnesiumtekort? En is het te behandelen? De gasten van vandaag doen onderzoek naar magnesium... en hun streven is om magnesium net zo bekend te maken als calcium. Dat op zijn minst. Ik praat met microbioloog Jeroen de Baai van het Radboud Medisch Centrum... en zijn collega-onderzoeker en nefroloog Tom Nijenhuis. Ja, Jeroen, jouw missie is om magnesium meer bekendheid te geven. Waarom is het wat jou betreft... een Superster.
2: Nou, magnesium, daar doe ik al tien jaar onderzoek naar. En uh, we zien dat er veel minder aandacht is voor magnesium uh, bij patiënten. Wordt veel minder vaak gemeten in het bloed. Uh, en we zien toch dat het heel belangrijk is... dus dat bij magnesiumtekorten patiënten echt klachten krijgen.
1: Ja. Dus... Wel, welke eigenschappen hebben jou helemaal gewonnen voor dit mineraal?
2: <lacht> nou, uh, nou ja, voor mij is het belangrijkste dat, uh, dat we zien... dat er veel patiënten zijn die klachten hebben. En, en het is voor mij belangrijk om die... Uh, te herkennen en beter te kunnen maken. En nu worden ze vaak niet herkend. En ja. dat heeft mijn
3: aandacht getrokken voor dit onderwerp. Terecht.
1: Tom, kun je uitleggen welke organen en lichaamsfuncties magnesium nodig hebben?
3: Nou, um, in feite zou ik willen zeggen bijna alle uh, organen. Uh, magnesium is een belangrijk intracellulair ion, zoals we dat dan zeggen. Um, heel belangrijk uh, in de lichaamscellen. En bijvoorbeeld betrokken bij de processen die uh, energie opwekken uh, in ons lichaam. Uh, maar ook betrokken bij processen die bijvoorbeeld uh, de functie van de zenuwen uh, laten werken. Ja. En ja, dat, dat zie je ook wel een beetje terug in de, in, de, in de klachten die patiënten hebben... op het moment dat ze een tekort aan magnesium hebben.
1: Ja, magnesium is dus uh, belangrijk. En jullie vinden dat er veel te weinig uh, bekend over is. Terwijl het minstens net zo belangrijk is als calcium... waar iedereen het altijd maar over heeft, hè? Ja. ja. Hoe zit dat toch? Hoe komt dat toch?
2: Calcium, uh, ja, klassiek gezien, heeft veel aandacht. Het zit in melk... Uh... Het is belangrijk voor je botten, wordt vaak gezegd. En daarom wordt er veel calcium toegevoegd aan het voedsel. En magnesium eigenlijk helemaal niet, terwijl het net zo belangrijk is in het lichaam.
1: En, en wordt het belang van calcium overschat? Nee, ik denk vooral magnesium onderschat. Ja. Maar goed, alle twee belangrijk. Jeroen, kun je uitleggen wat die mineralen doen?
2: Ja, dus uh, er zijn verschillende rollen. Maar bijvoorbeeld inderdaad in de hersenen zijn ze belangrijk voor het doorgeven van de signaaltjes... Dus uh, voor je zenuwfunctie. Um, voor spiersamentrekking is het heel belangrijk dat de balans, met name tussen calcium en magnesium, in orde is. Dus op het moment dat je te veel calcium hebt en te weinig magnesium, zie je eigenlijk te veel samentrekkingen van de spieren. Dan krijg je kramp. Ja. Um, en en nou ja, dat zijn voorbeelden waarbij zowel calcium als magnesium een rol spelen.
1: Ja, want, want calcium moet helpen bij het samentrekken van de spieren. Hè? Ja. En, en magnesium moet helpen bij het ontspannen. Bij het ontspannen eigenlijk, ja. Dus... En als magnesium niet werkt, of dat je er te weinig van hebt... dan ga je dus samentrekken.
2: Ja, en dan krijg je kramp. Ja, bah.
1: En als je magnesium tekort hebt, kun je spierkrampen krijgen. Nou, dat zei ik al. Is dat dan ook waarom sporters bijvoorbeeld magnesium bij slikken, Tom?
3: Uh, dat zou heel goed het idee kunnen zijn... waarom die sporters magnesium bijslikken, ja. Ja,
1: ja. En, en toch zie je heel regelmatig van die voetballers... met kramp van het veld afstrompelen. Nou, dan krijgen ze een spray en dan doen ze weer mee. Ja, ja. Wat, wat is dat toverspul? Dat wil menigeen graag weten. Ik
3: moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet wat er in die spray zit... maar ik kan me haast niet voorstellen dat dat iets met magnesium te maken heeft.
2: Ja. Voor... Ja. Uiteindelijk voor de spieren zou het beter zijn als je magnesium bijslikt. Dan in dat geval. Ik denk dat veel sporters dat ook doen. Uh, alhoewel... Ja, maar nee, dat
1: ze zo acuut weer op de been zijn. Ik bedoel, Dat intrigeert toch geen. En, en waarom weten jullie dat
2: niet? Kijk toch ook voetbal, of niet? Ik kijk zeker voetbal en het is voor mij net zo intrigerend.
1: Nou ja, goed. Heeft, heeft het überhaupt zin trouwens om magnesium op de huid te smeren? Nee, daar heb je meer tijd voor nodig. Hè? Dat zal het niet zijn.
2: En magnesium opname via de huid is waarschijnlijk heel erg gering. Je kan, uh, de darm kan veel beter magnesium opnemen dan de huid. Ja. En de Dode Zee bijvoorbeeld zit heel veel magnesium. En daar Ach. heb ik nog nooit iemand te veel magnesium van zien krijgen. van zwemmen in de Dode Zee. Goed, dus uh, ja, magnesium
1: op de huid is misschien net zo nuttig. als het advies om uh, ter voorkoming van spierkrampen. een stuk zeep onder je laken
3: te leggen. Ja, ook daarvan kan ik niet zeggen dat het nou werkt. Uh, nee, nee. Ik vind het nog steeds heel intrigerend. Ja, het, het is al uh, ja, een advies wat ik al heel
1: vaak ben tegengekomen. Ja. Maar goed, um, magnesium is dus heel belangrijk voor allerlei lichaamsfuncties. Vertel eens, wat moet ik doen en laten om voldoende magnesium binnen te krijgen?
2: Nou, er zit heel veel magnesium in uh, groene bladgroenten. Mm -hmm. uh, dus uh, een gezond dieet met veel groenten, uh, noten... Uh, dat helpt om uh, genoeg magnesium in de voeding binnen te krijgen.
1: Ja, en, en nog specifieker dan bladgroenten of noten. Maakt het nog uit of het ijsbergsla is of rucola, ik noem maar iets fijns? Hoe groener,
2: hoe beter. Spinazie oh. zit vol magnesium.
1: Ja, en ik vraag dat, omdat heel veel mensen die uh, gezond eten... of zeggen gezond eten, dat is natuurlijk toch weer een verschil... toch kennelijk niet in staat zijn om voldoende magnesium op te nemen, hè?
2: Nou, ik denk dat bij een, een, een gezond dieet met veel verse producten en groenten, dat je in principe geen magnesiumtekort ontwikkelt. Er ja. ja. is ook wel onderzoek naar gedaan. Uh, um,
3: waarbij uh, er wel verschillen zitten tussen wat voor dieet je hebt. Hè? Ja. Dus mensen die met name een, een uh, meat-based, dus uh, vlees in hun dieet hebben, uh, die die, uh, die hebben wat minder magnesium uh, uh, krijgen die binnen via dieet. En mensen die wat meer plant based, hè, dus zeg maar vegetarisch veganistisch, die, die hebben wat meer magnesium in hun dieet. Maar over al die groepen zie je dat het in feite uh, zeker voldoet aan de algemene dagelijks uh, geadviseerde hoeveelheid magnesium. Ja,
1: zeg en heeft uh, big pharma interesse in magnesiumtabletten? Want als er geld mee te verdienen valt, dan gaat het onderzoek doorgaans ook sneller, hè? Daarom vraag ik dat.
2: Nou, er zijn heel veel producenten van magnesium. Je kan het bij de kruidvat en andere drogisterijen zo kopen. Mm -hmm. um, en daardoor is er nu voor het onderzoek naar magnesium bij de Big Pharma weinig interesse juist.
1: Ja, maar ik heb eens zitten kijken wat er allemaal beschikbaar is. Let op, supplementen komen in de vorm van magnesiumcitraat, magnesium bisglycinaat, magnesium magnesiumgluconaat, bis magnesiumchloride, magnesiumoxide, magnesiumsulfaat, magnesium, 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 chloride, magnesium, oxide, magnesium, sulfaat, magnesium <totstuk> Heren, hoe moet ik hier wijs uit
3: worden? Worden jullie eruit wijs? Nou, wij worden er wel op wij uit wijs. Ik, ik snap inderdaad dat al die middelen, die zijn er, hè, maar die zijn ook niet altijd overal beschikbaar... Mm -hmm. Um, ik behandel patiënten met zeldzame vormen van, van uh, magnesiumtekort. Uh, uh, en daar hebben we ook wel wat onderzoek naar gedaan. Want er zijn natuurlijk tabelletjes die suggereren... dat het ene middel is beter voor, uh, beter voor dit, het andere middel is beter ja. voor dat. Het ene middel wordt beter opgenomen, het andere middel heb je minder bijwerkingen bij. Hè? Uh, maar in alle eerlijkheid, we hebben dat in onderzoek uh, geprobeerd uh, uh, te bekijken... maar dan blijkt dat toch heel erg uh, uh, persoonlijk te zijn. Dus de ene uh, persoon heeft meer baat bij het ene magnesiumpreparaat... Uh, uh, en meer bijwerkingen bij het andere, maar dat kan voor de andere persoon totaal uh, um, 180 graden anders zijn.
1: Ja, en, en wat zijn de symptomen van magnesiumtekort? Ja, spierkramp, dat weten we, maar wat nog meer?
3: Ja. Nou, uh, patiënten klagen veel over vermoeidheid. Uh, inderdaad, er zijn neuromusculaire klachten. Hè, daar valt die spierkrampen onder. Maar dat kan ook spierzwakte zijn. Uh, dat kan uh, zichzelf zo extreem uh, doorzetten dat je daar uh, uh, epilepsieachtige verschijnselen, hè, convulsies, noemen we dat, van krijgt. Je kunt er Parkinsonachtige verschijnselen van hebben. Je kunt uh, neuropsychiatrische klachten hebben. Hè, dat, 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 dat kan beginnen met. Uh, wat moeite met concentreren, mm -hmm. um, wat verward zijn. Uh, maar dat kan ook tot, uh, tot depressieve klachten uh, gaan. Dus, dus vrij, uh, vrij intens. Um, uh, hartklachten kun je er ook van krijgen. Hè? Met name hartritmestoornissen zie je nog wel eens. Uh, die kunnen mensen gevaar worden door, uh, door hartkloppingen. Uh, als je echt heel lang een te laag magnesium hebt, kun je daar zelfs gewricht klachten van krijgen. Uh, en omdat het magnesium ook, uh, zeg maar de magnesiumbalans heeft ook weer iets te maken met de balans van andere mineralen in je, uh, in je lichaam. Mm -hmm. Dus ook daar kun je zeg maar, tekorten aan ontwikkelen ten uh, van, van ontwikkelen ten gevolge van een uh, te laag magnesium. Ja. En het probleem met die klachten is eigenlijk dat de, ja, de milde klachten um, ja, die zijn vrij aspecifiek zijn, zoiets. Als, ja, Um, uh, wat spierklachten en vermoeidheid, ja, dat kan, dat kan legio-oorzaken ja. hebben. Dat is niet heel specifiek voor magnesiumverlies. Uh, en van die wat extremere klachten of wat ernstige klachten, ja, daarvan is magnesiumtekort uh, in feite een zeldzame oorzaak. Hè? Dus zeg maar, epileptische aanvallen die zijn meestal het gevolg van ja. enige vorm van epilepsie. En uh, maar heel zelden van een tekort aan magnesium. Dus daarom wordt dat ook uh, een magnesiumtekort moeilijk herkend, zoals, uh, zoals je eerder al zei. Ja,
1: dus dat onderzoek is heel erg nodig. Want het is een indrukwekkend en naar rijtje wat je opzomt. Absoluut. Ja. Ja. Uh, en iets anders dan uh, ja, iets, iets vervelends, waar vooral vrouwen, geloof ik, last van hebben. En dat stuk zeep dan maar onder je laken. <lacht> Daar moeten we dan vanaf. Goed, want dat heeft dus de nodige gevolgen voor de patiënt. Uh, wat, wat is er al bekend, Tom, over, over de oorzaken van magnesiumtekort?
3: Nou ja, magnesium hadden we, hadden we het net al over, neem je op via je, uh, via je dieet. Hè? Dat moet door je darmen opge, opgenomen worden. Dus, dus uh, je kunt een tekort in je dieet hebben. Maar daar hadden we net al van gezegd. Nou ja, als je een beetje een normaal dieet hebt, uh, dan komt dat eigenlijk niet voor. Um, andere oorzaak die je kunt hebben wat betreft darmen is vooral diarree. Of het gebruik van laxantië, waar je natuurlijk ook diarree door krijgt. Want dan zijn die darmen in feite niet meer in staat om voldoende magnesium op te nemen. Dat geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld een gedeelte van hun darm hebben moeten inleveren. Medicatie is ook een belangrijke oorzaak. Uh, uh, ook medicatie die in je darm werkt, zoals uh, protonpompremmers. Dat zijn middelen om je uh, maagzuur uh, aanmaak te verminderen. Daarvan weten we uh, sinds een aantal jaren ook dat dat een uh, magnesiumtekort kan induceren. En daarnaast zijn je nieren heel belangrijk voor je magnesiumbalans. Uh, dus ook onder invloed van uh, bepaalde medicamenten, medicijnen, uh, kun je een. Uh, te groot verlies van magnesium uh, in je urine krijgen. Maar er zijn ook een aantal uh, zeldzame nieraandoeningen... die gepaard gaan met uh, veel verlies van magnesium in de urine.
0: BNR Nieuwsradio. Beter Harmke Pijpers.
1: Ondanks al die soorten magnesiumsupplementen... blijkt het een onbekend mineraalzusje te zijn van calcium... terwijl de twee samen juist als yin en yang in het lichaam samenwerken. Mensen die een magnesiumtekort hebben... Die kunnen hele vervelende klachten ervaren, hoorde u al. Microbioloog Jeroen de Baai en nefroloog Tom Nijhuis... van het Radboud Medisch Centrum doen onderzoek naar magnesiumtekort... en mogelijke behandelingen. Ja, magnesiumtekort komt heel veel voor bij mensen met nierziekten. Jeroen, hoe komt dat?
2: Nou, we zien dus bij bepaalde typen nierziekten, waarbij magnesium niet goed kan worden opgenomen, dat magnesiumtekorten optreden. Dus het is, het is zeker niet zo dat iedere nierklacht tot een magnesiumtekort leidt. Maar ja, zoals Tom net al zei, magnesium wordt ook door de nier weer opgenomen. Het is heel belangrijk om de magnesiumbalans te behouden. Dus de nier is, ja, op het moment dat hij niet goed magnesium kan opnemen, dan verlies je het in de urine. En dan. Ontwikkeling tekort. En
1: wat ook niet helpt, is dat de Nier zich gedraagt. als een soort Maricondo, heb ik begrepen. Hè? Alles mag weg, tenzij het nuttig is. Dat is een buitengewoon simpele weergave. Maar klopt dat principe, Jon?
2: Ja, dat, dat principe klopt wel. Dus de Nier filtert het bloed. Zet ja. eigenlijk als het ware alles. Uh buiten, hè. en dan gaat vervolgens bedenken van, goh, wat heeft het lichaam eigenlijk nog nodig? Zoals Marie Kondo ook zegt, je gooit alles weg, behalve alles wat je echt heel erg graag nog wil, uh, waar, je, waar je gelukkig van wordt. Nou, de, de, de nier zal dat voor het lichaam doen, kijken wat heeft het lichaam nog nodig, en dat weer terughalen. Ja, ja, maar als dat terughalen niet meer werkt, van magnesium, dan ontstaat een tekort. Bij nierfalen herkent de nier dus niet meer goed wat nuttig is. Ja,
1: of heeft de, magnesium, de mogelijkheid niet
2: meer om het terug te halen, Ja, ja. ja.
1: Zeg een, een magnesiumtekort komt heel veel voor bij mensen met diabetes 2, toch?
2: Jeroen? Dat klopt. Ja. Ja, ja dus uh, we zien bij ongeveer uh, 1 op de 4 mensen met type 2 diabetes uh, dat er een tekort aan magnesium is in het bloed.
1: Ja, en hebben mensen met diabetes 1 daar geen last van?
2: Nee, dat klopt. Dat hebben wij recent in een onderzoek uitgezocht. Uh, dat er bij mensen met type 1 diabetes uh, niet meer magnesiumtekort voorkomen dan gewoon in de algemene bevolking.
1: Ja, en is er al bekend wat de relatie is tussen diabetes 2 en magnesiumtekort?
2: Nou, we, we weten uh, dat. Vooral uh, mensen met diabetes die erg resistent zijn voor insuline... die niet meer gevoelig zijn voor insuline... dat die eigenlijk uh, het ergste magnesiumtekort ontwikkelen. Maar uh, een van de belangrijkste onderzoeksvragen... die ik op dit moment probeer uit te zoeken is... krijg je nou magnesiumtekort van diabetes? Of is het andersom? Kan je door een magnesiumtekort ook sneller diabetes ontwikkelen?
1: Ah ja, en komt dat dan door de medicijnen die mensen met diabetes slikken?
2: Daar heb ik naar gekeken in het onderzoek. En uh, daar lijkt eigenlijk dat dat maar een hele kleine rol speelt. Eigenlijk verwaarloosbaar. Uh, het is vooral de, de, inderdaad de, ja, de associatie die we zien... is dus de verbinding met de insulineresistentie uh, uh, die daaruit naar voren komt. Maar ja, hoe dat nou precies werkt, dat zou ik ook heel graag willen weten. En dat zijn ja. we op dit moment uh, aan het uitzoeken.
1: Metformine, dat is het oudste en meest bekende... en inmiddels meest goedkope medicijn voor diabetes type 2... Ik dacht, dat zal, de duo, dat zal dan de, de boosdoener wel zijn, maar dat is dus niet zo kan je wel nee. bedenken, mevrouw, maar. Tja. <laughs> maar hoe, hoe komt het dat die medicijnen magnesiumtekort veroorzaken? Dat, dat weten we dus niet, maar er zijn inmiddels vermoedens.
2: Nou, dus we, voor, voor de diabetesmedicatie we denken we dat het niet een grote rol speelt, maar voor andere medicatie, zoals dus uh, die uh, maagzuurremmers, die protonenremmers, ja, ja. uh, weten we heel erg goed dat dat uh, geassocieerd is met magnesiumtekort. Uh, en we weten ook dat dat komt omdat het dus in de darm niet meer goed wordt opgenomen.
1: Ja, we hebben geconstateerd dat magnesiumtekort dus heel veel onaangename klachten kan veroorzaken. Is er al enige vorm van behandeling, Tom?
3: Nou, dat ligt natuurlijk een beetje aan de oorzaak. Hè. Ik bedoel, als er een oorzaak is die je kunt wegnemen... bijvoorbeeld dat, dat het door een bepaald medicijn komt... Hè. bepaalde plasmedicijnen zijn bijvoorbeeld berucht... Uh, uh, op het uh, ontwikkelen van een uh, hypomagnesemie. Maar bijvoorbeeld ook die protonpompremmers... Hè. daarvan weten we dat een heleboel mensen die gebruiken... maar dat daar misschien helemaal geen indicatie voor is. Hè. Dus dat, als, je, als je die uh, oorzaak kunt wegnemen, is dat heel erg mooi. Uh, lukt dat niet bijvoorbeeld in situaties waarbij je de medicatie niet kunt stoppen... of waarbij mensen een onderliggende ziekte hebben... die uh, zeg maar de, de, het lage magnesium veroorzaakt... Ja, dan kun je eigenlijk alleen maar zorgen dat die voldoende magnesium binnenkrijgen. En dat moet je dan helaas met soms met ook hoge doseringen... magnesiumtabletten uh, doen.
1: Ja, Nou heb ik gelezen, Jeroen, dat, dat je jouw patiënt de magnesium... in vloeibare vorm geeft. Wat is dat precies voor magnesium?
3: Al dat uit te leggen.
2: Nou, in ons onderzoek gebruiken we op dit moment inderdaad een soort van drankje waar extra magnesium in zit. bij mensen met type 2-diabetes. Mm -hmm. En we hopen daarmee te kijken of daarmee ook inderdaad er minder insulineresistentie is. Dus dat de patiënten weer meer gevoelig worden voor insuline. En dat onderzoek loopt op dit moment. En ja, we zien dat dat drankje ja, voor in deze studie in ieder geval de beste optie was om dit te doen. Ja,
1: maar we hebben geconstateerd dat als je normaal gezond eet... dat je dan voldoende magnesium binnenkrijgt. Als je dan toch een magnesiumtekort hebt... dan ligt het toch niet aan de inname. Maar aan de manier waarop het lichaam dat verwerkt... heeft extra magnesium bijslikken dan wel zin... of draag je dan water naar de zee?
2: Nou, we zien... Tom kan daar misschien dadelijk wel wat ja. meer... over de zeldzame ziektepatiënten vertellen. Die, nou die, daar is het heel erg moeilijk om, om inderdaad magnesium bij te slikken. En voor wat meer milde... Magnesiumtekort, uh, magnesiumtekorten dus die misschien inderdaad er, uh, spierkrampen veroorzaken... zien we dat een, een supplement, een, een, een magnesiumpilletje soms wel uh, goed kan helpen.
3: Ja, ja Het probleem bij die, bij die mensen die echt een groot magnesiumtekort hebben... Uh, is dat zij uh, uh, ook hoge uh, doseringen magnesium zullen moeten gebruiken. Dus dan heb je het niet over uh, één pilletje uh, mm -hmm. zeg maar van het kruidvat of van de ethos. Uh, maar dan heb je het over nou ja, tientallen pillen soms per dag... Een van de belangrijkste bijwerkingen van magnesium is het ontwikkelen van diarree. We hadden eerder al geconstateerd dat diarree ook een oorzaak is van een laag magnesium. Dus dat is een soort vicieuze cirkel waar je dan in terechtkomt. Dus inderdaad, als je hoge doseringen magnesium nodig hebt... dan is dat best een probleem om dat voldoende ja. aan te kunnen bieden.
1: Uh, nou, nou doen jullie onderzoek naar magnesiumtekort, Jeroen, maar, maar juist niet naar mensen met diabetes of nierfalen die daar vaak last van hebben, maar naar mensen met zeer zeldzame ziekten. Waarom kijken jullie juist naar die zeldzame ziekten?
2: Nou, daar kunnen we heel veel van leren. Dus uh, er zijn uh, patiënten die inderdaad een uh, genetische oorzaak hebben, een foutje in het DNA. Uh, en daardoor uh, kan de nier niet meer goed magnesium opnemen. Uh, door die mensen te onderzoeken kunnen we leren eigenlijk hoe de nier... normaal gesproken magnesium opneemt. En als we dat weten, dan kunnen we die kennis gebruiken om uh, daar ook therapieën tegen te ontwikkelen. En die, uh, uh, die kennis ook weer toe te passen bij uh, andere grotere groepen met patiënten, zoals dus de mensen met uh, type 2
3: diabetes.
1: Ja, en, en over welke zeldzame ziekten hebben we het dan, Tom?
3: Ja, dat zijn dus inderdaad, dat kunnen dus inderdaad ziekten zijn die erfelijk zijn. Hè. Mm -hmm. um, ja, ik kan ze allemaal gaan noemen, maar dat heeft niet zo heel veel zin, denk ik. Maar dat zijn echt, echt zeldzame uh, ziekten, maar dus wel met ernstige consequenties. Want dat zijn juist die mensen met dat ernstige verlies. Waarbij, zoals Jeroen zei, dat terughaalmechanisme in de nier niet meer functioneel is. En waardoor ze dus grote hoeveelheden de magnesium verliezen. Uh, en daarmee ook, ook vaak ernstige klachten uh, hebben. Um, en, en die kampen daar dus in hun een, in een dagelijks leven ook wel behoorlijk uh, uh, mee.
1: Ja. Is toch al bekend wat het magnesiumtekort kan veroorzaken, Tom?
3: Ja, bij deze patiënten zit het, dat het dus meestal in het feit... dat die, dat, dat terughaalmechanisme gestoord uh, ah, ja. is. Die nieren die het niet ja. goed doen, begrijp ik ja. nu inmiddels.
1: Ja. Goed, dus jullie kijken nu naar zeldzame ziekten... waarbij het magnesiumtekort heel hoog is... in de hoop om daar het extreme mechanisme te ontdekken... dat in mindere mate ook plaatsvindt bij mensen met diabetes en nierziekte. Wanneer verwachten jullie meer begrip over dit uh, mechanisme? meer begrippen in de eerste plaats bij jullie zelf?
3: Het, het begrip, begrip van mechanisme, daar leren we natuurlijk iedere week uh, ja. uh, meer van. Wat nog wel belangrijk is te zeggen, we, we roepen af en toe nierfalen... Hè, maar bij mm -hmm. patiënten die uh, een slechte nierfunctie hebben... die hebben juist niet het probleem dat ze te veel magnesium verliezen... maar dat ze juist de neiging hebben om te veel magnesium in het lichaam achter te uh, blijven. Dus misschien goed om te melden dat niet iedereen met nierfalen bang hoeft te zijn... dat ze een tekort aan magnesium hebben... Uh, en zeker niet een grote hoeveelheden magnesium moet gaan slikken.
1: En wanneer zullen jullie ver genoeg zijn... dat die veel grotere groep patiënten baat gaat hebben bij dit onderzoek?
2: Nou ja, ja. Ik, iedere week over een stapje verder te komen. Ja. Dus uh, uiteindelijk is het doel natuurlijk om uh, een therapie te vinden waardoor we beter magnesium kunnen opnemen in de darm of in de nier. Dat is wel een weg van de lange adem. Dus, ja. uh, we doen ik... ons best, mevrouw. <laughs> ja. Ja. Nou, uiteindelijk is het altijd moeilijk om daar een datum aan te hangen. Ja, omdat, alle het, omdat dat uit, uh, afhangt van de resultaten. Uh, ja. We proberen wel juist ook uh, medicijnen te testen die misschien al goedgekeurd zijn, mm -hmm. uh, waardoor we relatief snel uh, hopelijk ook in patiënten testen kunnen uitvoeren. Ja.
1: Hartelijk dank, Jeroen de Baai en Tom Nijenhuis. En heel veel succes met jullie verder onderzoek. En wil je meer weten over magnesiumtekorten? Kijk dan op bnr.nl slash podcast beter. Zorg voor nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Oudere zorgorganisatie Cardia in Den Haag... heeft de prikborden naast de deur van de bewoners... vervangen door een QR-code. Medewerkers kunnen voordat ze de kamer binnenstappen... deze QR-codes kennen. En ze zien daarmee in één oogopslag... de belangrijkste informatie van die betreffende cliënt. Aan de telefoon communicatiecoördinator van Cardia... Diana Boerenfijn, Diana... Welke informatie zien de
0: medewerkers dan? Ja, het gaat daarbij dan voornamelijk om uh, informatie over de persoon... waar zij op dat moment naar binnen willen stappen. Wil deze persoon, deze bewoner, uh, aangesproken worden met meneer Pietersen... of gaan we Kees zeggen? Vindt hij het prettig om uh, over het verleden te praten of juist niet? Uh, welk beroep heeft hij vroeger gehad uh, om gesprekspunten met zo iemand te hebben? Dus heel persoonlijke ja, een beetje achtergrondinformatie over de persoon... aan wie op dat moment de zorg verleend moet worden.
1: Ja, vroeger ging dat soort informatie dus op het prikbord naast de deur. Dus deze QR-code die zorgt voor veel meer privacy... omdat niet iedereen dat zomaar kan lezen. Bovendien bespaart het,
0: bespaart het de medewerkers veel tijd, hè? Toch? Ja, het, het bespaart de medewerkers heel veel tijd. En vooral in een tijd waarin we helaas... nogal eens tijdelijk personeel moeten inzetten. Die kennen de cliënten niet. Mm -hmm. um, dan moet je of uh, 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 overdrachten gaan schrijven of allerlei inlogsystemen in gaan regelen... zodat mensen de computer in kunnen en alle informatie kunnen opzoeken. Dan moeten ze een heel zorgdossier doorscrollen. Ja. Dat is best wel best lastig. Nou, dat
1: is mooi, maar meestal is het zo... Ja, die tijdswinst die kan dus gaan ten goede komen van, van de cliënt, hè, meer aandacht. Maar doorgaans betekent tijdswinst in de zorg... dat medewerkers dan meer cliënten gaan krijgen.
0: Gaat dat hier ook gebeuren? of dat echt gaat gebeuren. Wat we wel zien is dat uh, mensen wel wat meer tijd hebben... om anderen te helpen en om gaten op te vullen. Want daar hebben we natuurlijk ook mee te maken. In de toekomst uh, hè, dat zien we nu eigenlijk al gebeuren... dat we met steeds minder mensen uh, steeds meer... en vaak ook complexere zorg moeten gaan verlenen. En ja, op deze manier kun je dat toch op een vlotte en efficiënte manier inregelen... Uh, zonder dat uh, de cliënt uh, nou het gevoel heeft... dat uh, de aandacht die aan hem of haar besteed wordt... Uh, erop achteruit gaat. Ja. Nou denk ik ook meteen
1: aan hackers. Hoe is dat geregeld? Want je wil niet dat, dat die bij de medische gegevens kunnen... en of uh, meneer Jans als Kees aangesproken wil worden, ja of nee. Daar kunnen ze ja. niet veel mee, maar toch. Nee, Hoe is dat bij ja, ja. jullie
0: geregeld? Nou, sowieso kunnen ze niet bij de echte medische gegevens. Dat zit niet in dit systeem. Uh, en daarnaast hebben we uh, eigenlijk een soort twee-factor
1: uh, beveiliging. Kortom, goed geregeld. Dank je wel, Diana Boerenfijn van Cardia. En wil je meer weten over deze QR-code? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast. Wil je elke aflevering horen? Abonneer je dan op BNR Beter op de favoriete podcast-app. En heb je zelf tips voor de redactie? Stuur ons dan een mail of contact ons via Twitter op @BNRBeter. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende Spreekuur.
0: Dit is